millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hej, det är Malin. Jag tänkte bara tipsa dig om att lyssna på den blå hästen från och med nu- Via podcastplattformen Acast. Acast är ett verktyg för oss som håller på med podderi. Men även en bra grej för dig som lyssnar. För när du lyssnar på oss via Acast så kommer det dyka upp en massa bilder och kommentarer och länkar och allt möjligt kul som jag har lagt in. Som liksom hänger ihop med det vi pratar om just då i avsnittet. Lät det krångligt? Gör så här. Gå in på acast.com snedsträck den blå hasten. Det stavas A-kast med C. Vill du hellre lyssna på den blå hästen via din telefon så finns det också en app som heter A-kast. Och så en sak till. I och med att vi har blivit A-kastare så kan det ibland dyka upp lite reklam i den blå hästen. För ett sånt eventuellt avbrott så kommer det att spelas en liten truddelutt så att du är beredd. Jag hoppas att det inte kommer att störa dig allt för mycket. Men nu är det väl dags att släppa in mamma och pappa. Hej pappa Ulf Åkersten, hur mår du? Jag mår jättebra. Kul, och du då mamma Ulla Åkersten? <laughs> Hej, jo jag mår bra jag också. Han var glädjande. Hörrni, idag så ska vi ju prata om, ja, säger det pappa. Det är ett rike som inte finns längre, men det har kallats för olika saker under århundradena. Det hette från början det heliga romerska riket av tysk nation. Mm. Sen hette det kejsarriket Österrike, sen hette det kejsarriket Österrike Ungern och idag heter det eh, republiken Österrike. Mhm. Idag så består det som var riket av tre stora städer, Wien, Prag, Budapest, som alla är för stora för det, de små riken de är huvudstäder i, Österrike, Tjeckien och Ungern. Mm. Men inom det här riket så fanns dessutom Slovenien, Kroatien, Slovakien, delar av Polen, delar av Rumänien och Italien, Belgien, Holland och Schweiz. Alltså du tappade mig för så sjukt länge sedan nu. Men man kan säga ungefär allt i mitten av Europa. Ja, eh, vi talar om ett område som är från Östersjön i norr, Atlanten i väster, norra Italien i söder och Rumänien i öster. Det är alltså ett jättestort område. Verkligen. Det hela började i ett slott i Schweiz. Slottet hette Habsburg. 
Därifrån kommer det här ordet Habsburgska riket som man ibland talar om. Ja. Och Habsburgska riket det är det här stora riket som vi talade om alldeles nyss. Okay. Försten av Habsburg. Han kommer att bli kung, han kommer att bli kejsare. Och han och hans släktingar kommer att erövra och gifta sig till större delen av Europa. Riket delades under religionskrigen, alltså den protestantiska delen kom ju norr. Och under 1806, under Napoleon, så upplöstes riket. Och sen återuppstod det som kejsarriket Österrike och från 1866 Österrike och Ungern. Och det här stora riket som är lite oformliga riket, som är lite svårt att fatta var det låg, det styckade sen under, under, efter första världskriget. Mm. Jag lovar inte nämna ordet på Wilson. Nej, bra. Jag antecknar det här. På ja. Egentligen, om man ska tala om riket, så börjar historien med Roms fall. Men 476. Mm. Men det har ju bott folk här i tiotusentals år. Man har hittat spår av olika kulturer för sedan 20 000 år tillbaka. Ja, det var bland annat Venus från, Venus från Willendorf som var en liten skulptur som man tror har varit en fruktbarhetsgudinna som man hittade. 1908 var det? Det var det, ja. Mm. Men man hade ju också gjort utgrävningar som visade att det måste ha funnits en ganska välmående kultur så sent som 800 före Kristus eller någonting. Ja. Det, det lär ju ha bestått av keltiska stammar, hur man nu vet det. <laughs> Men du... Man har ju hittat massor med föremål. De eh, importerade saker från etruskerna. Alltså de som fanns före romarna nere i Italien. Mm. Och sen spreds de här kälterna. Det heter ju Hallstattkulturen det här. De spreds ut över hela Europa. De kom så långt som till Irland och ner till Iberiska halvön. Och när, när, nu fattar jag inte, när är vi nu då? 800 till 400 före Kristus. När var romariket? Ja, det började ju då, 400 ungefär. Aha, okej. Okay. Men alltså, vad sa du, 20 000 år sedan de hittade ja, den här Ja, det var den där Venus-statuetten. Herregud, vad höll vi på med uppe i Norden då? Kromman jongade oss. Ja, i stort sett. Men en av anledningarna till att det här området var bebott tidigt och att det blev rikt, det var att det fanns saltgruvor. Det finns saltgruvor i hela Österrike. Och de saltgruvorna kommer ju sen att spela en stor roll under, under medeltiden också. Vi köpte ju salt ifrån Sydtyskland och ifrån Österrike som vi bytte, vi svenskar alltså, mm-hmm. som vi bytte med trä och kära och sånt som vi hade här uppe. Det var handelsvägar och de här handelsvägarna de gick ju från Österrike ner till Italien och upp till genom hela Europa. Upp till Sverige också för den delen. Ja. Men om vi går tillbaka till det här med, med Roms fall då? Jo. Vad hände då? Ja, det var ju folkvandringarna, det vandrade folk. I undantagsfall så krigar de. 
i normalt så van- kom de vandrade. Och återigen det här med att man snackar om folkvandringen så ser jag liksom en hel hord med människor som kommer springandes över pustan och tundran. Ja. Men så var det inte. Det kom ju sen senare med mongolerna. Ja. Men de här var ju för det mesta frivilliga. Man talar om de här limes som den romerska muren emot germanerna. Men det var ju en ytterst flytande gräns. Det var ju en upplandning redan tidigt på 200-300-talen. Så att Roms fall var inte något resultat av utav någon krigisk stam som erövrade Rom eller något sånt. Det föll, imploderade skulle man kunna säga. Det var ruttet. Det här med vandringar är ganska bra som beteckning. För det gick ju inte så himla fort som allting gör idag. Man, man måste väl ha det perspektivet också. När det gäller det här riket som vi ska tala om mm. så fanns det två stammar. Om vi bortser från kälterna tills vidare. Det ena var Merovingerna som gick in i den romerska provinsen Gallien, mm. alltså Frankrike idag, och gjorde sig till kungar. Och de hade några majordomus, det är, ska jag kalla dem för statsminister eller någonting, som skötte alltihopa. Och de var franker. Och frankerna var också ett, ett eh, folkslag som slog sig ner i nuvarande Gallien. Och det var frankerna som i tiden tog över. De mest kända är ju Karl Martell. Det var han som hindrade den arabiska invasionen i Poitiers 732. Och Pippin den lille som vi har pratat om många gånger. Det är bara, inte bara för att han heter så löjligt. Utan han var alltså en väldigt framgångsrik franker. Han blev kung och han blev vän med påven. Han insåg att påven var en kommande maktfaktor. Så han lät påven få ett område i Mellersta Italien som blev kyrkostaten med tiden. Och det var 751. Utifrån kyrkostaten så börjar man organisera den katolska världen på ett fullkomligt genialt sätt. Man hade påven som var allsmäktig i toppen. Man hade kardinaler som styrde olika länder. Man hade ärkebiskopar, biskopar och med tiden längst ner präster av olika slag. Och alla de där rapporterade uppåt till påven. Dessutom så satsade man på den katolska renlärigheten. Man hade kyrkomöten och man bestämde sig för om Jesus var en gud eller en människa. Om heliga ande fanns eller inte. Om Maria var jungfru eller inte. Massa dessa dogmer som blev väldigt viktiga för den katolska kyrkan. Om man accepterade dem så var man en sann katolik. Accepterar man dem inte så var man en avfällning. Och det ville man väl inte vara? Som avfällning blev man dödad av riddare och andra som stred för kyrkan. Det var allvarligt, mycket allvarligt. Pippin. Pippins son, Karl den Store. Som borde heta Pippin den Pyttelille. Jag tycker verkligen det. <laughs> det var han som krönte sig kejsare år 800. Ja, det där årtalet. Ja, ja det är ja. 800 och 1066. Det är de två stora årtalen. Ja, men varför då? För vad spelar det för roll att han blev kejsare? Jo, det var ju att 
han och kejsarens makt kom på det sättet att förenas. Han blev mäktigare och kejsaren blev mäktigare. De kunde kommunicera med varandra och slå ner allt, alla uppror. Man kunde kalla avfällningar för uppror mot kejsaren. Man kunde kalla uppror mot kejsaren för avfällningar. Det var väldigt praktiskt. Han hade ju ett jätterike. Han hade Frankrike och Schweiz och delar av Italien. Han Böhmen, Mären, Saxen och så vidare. Det här stora området delades upp till hans söner. Det var ju feodalväsendet som började vid den här tiden och då skulle man alltid dela upp rikerna. Det är ju nu i det här läget som jag känner att det är väldigt bra att vi är anslutna till iCast för att om man liksom går in på vår sida då iCast.com snedsträck den hasten så kan man liksom se bilder av kartor som jag lägger upp för det här området för att det här fattar jag inte i huvudet. Nej men det är så är det. Det här är jätteknepigt, men det blir bara värre och värre. Aha. Det här börjar ju medeltiden. Ungefär när då då? Ja, högmedeltiden var ju 11-1200-talet. Mm. Och vi, vi pratar ju om 9-1000-talet nu. Det var en tid som var väldigt, väldigt svår att beskriva. Rikerna delades, de förenades. Det är väldigt lätt att tro att de värderingar och de kunskaper vi har idag gällde några årtionden eller århundraden tillbaka i tiden. Det fanns alltså ingen nationalism. Nationalism var något som dök upp på 1800-talet. Mm. Det var ingen som kände sig som burgunder eller som schweizare eller tysk eller någonting. Vad känner man sig som då? Undersåter till den första. Och det var förstarna som styrde helt och hållet. Bönder var, var li, livegna. Handelsmän hade vissa, vissa privilegier för att de tjänade pengar åt förstarna. Av den här delningen vi talade om tidigare efter Karlens Stores rike så var det de saxiska, bömiska, märiska kungarna som var mest framgångsrika. Den första hette Otto, Otto den första. Han blev kejsare också, kröntes av påven. Och han var alltså den första kejsaren av det heliga romerska riket av tysk nation. Okej. Okay. Det är nu det börjar. Mm. Och, hans... Och det blir han alltså för att hans... Ja, påven hade nytta av honom också. Påvarna var ju skickliga politiker också. Så att det var ju väldigt viktigt för den katolska kyrkan att knyta kontakter med en mäktig krigare som Otto var. Mm. Och hans släktingar sen, de krigade mot allt och alla och började gifta sig också med allt och alla. Och eh, gränser och länder och ja, överhuvudtaget var väldigt, väldigt flytande. Där är fortfarande medeltiden. Och vi kan nog hoppa över den egentligen. Det enda som är lite intressant här, det är den så kallade investiturstriden. Mm. Och det var att en kejsare, kung, han började anse att han var lika mäktig som påven. Och påven blev ju jättesur att det var ingen skulle sätta sig upp mot honom. Så han la ett interdikt över hela den, i Henrik den fjärde som han hette rike. Det vill säga tyska riket och österrike och allt vad det var. 
Och det betyder att man inte fick fira gudstjänst. Man kunde inte komma till himlen när man dog. Och det var allvarliga saker här på den tiden. Alltså om man bodde i hans rike? Ja. Jaha, jobbigt. Han lär ju inte ha varit så populär hemma. Nej, och därför så bestämde han sig för att han skulle försöka blidka påven. Så han tog och vandrade. Det gjorde han ju inte. Han red och hade vagnar och sånt. Blev buren kanske? Ja, det också. Men det kallas för vandringen till Canossa. Och Canossa är en liten ort i norra Italien. Och där var påven, råkade påven vara. Han satt och väntade på Henrik. Och Henrik var tvungen att gå på knä framför honom och be om förlåtelse. Och då hävde påven detta interdikt. Och då var ju, på, då var ju Henrik plötsligt mäktig igen. Ja. Passade han på att avsätta påven. Nej, är det sant? <laughs> ja. Och satte dit en egen påve. Ja, det skulle i och för sig jag också ha gjort. <laughs> en rönande pudel. Mm, verkligen. <laughs> Kejsarpudel. <laughs> Den här Henrik, han hade en släkting som bodde på ett slott i Schweiz som heter Habsburg. Han hette alltså Rudolf av Habsburg. Nu är vi på 1200-talet, 1270-någonting. Så väljs han till kung i det här riket. Och han blir väl med tiden kejsare också. Han gjorde Wien till huvudstad. Det var ju tidigare var det ju Prag. Och Wien låg ju vid Limes, alltså den romerska gränsen. Hette Vindobonia på den tiden. Mm. Och döpte om det på tyska till Wien. Och sen fortsatte det. Habsburgarna var kända för en sak. De förde inte så mycket krig, de gifte sig. Nu får jag chans att tala latin. Jag har mm. läst latin i fyra år på gymnasiet, jag har aldrig talat latin. <laughs> Go ahead! Bella Gerunt Ali, Felix Austria Nube. Mm-hmm. Det betyder alla för krig, lyckliga Österrike gifter sig. Man gifte sig alltså till i stort sett hela världen. Vi tar det här lite mer systematiskt för att det är väldigt, väldigt krångligt. Ja. 1500-talet. Det började med en kejsare som heter Karl V. Han och hans ättlingar hade gift sig till halva världen. Sydamerika, Centralamerika, delar av Nordamerika, hela Europa, utom Frankrike- och det här var ett jätterike. Det gick ju förstås inte att styra ett sånt här rike. Så han, om man inte blev vansinnig så, så avgick han i alla fall. Han insåg att det här var helt omöjligt. Han abdikerade alltså. Och eh, hans bror Ferdinand blev kejsare och fick vin och Österrike och den delen. Och hans son Filip blev ju Filip den andra. I Spanien? Han, I Spanien, ja. Han med armadan och Elisabeth den första och annat. Så han fick pengarna. Och det var han som blev då kung över eh, Sydamerika och större delen av Amerika och Spanien. Ferdinand var alltså kejsare och hans ättlingar kom att regera i ett par hundra år i Wien. Men eh, vad hände då? Det här med 1500-talet... Är det nu ottomanerna håller på och kommer in i Europa? Ja, första vågen här. Aha. De försöker att erövra vin. Det gick inte så bra den här gången heller. Men det har ju mer betydelse för, för Ungern. 
Mm. De tog stora delar av Ungern och Österrike försökte ta tillbaka delar av Ungern. Det är nu som kejsaren i Wien börjar intressera sig för det ungerska området. Man ska jämföra det här egentligen med något modernt så kan man jämföra det med hur Ryssland byggde upp sina randstater för att skydda det verkliga Ryssland. Wien gjorde samma sak. De försökte etablera sig i Ungern för att skydda sig mot ottomanerna. Och det här höll man på med flera hundra år. Det var inte så populärt bland ungerna, det kommer vi att komma in på senare. Men det började här nu. Men 1500-talet, det var då reformationen dök upp med Luther och de schweiziska Calvin, Zwingli, började predika. Mot katolicismen och kejsaren uppfattades som mot honom också. Ja, det fattar man ju. Han är ju smord kejsare av påven så att de är nära allierade. Mm. Men det var under den här perioden nu som den lutherska tron, reformerta tron, slog igenom i Nordtyskland. Och det ledde ju med tiden till det 30-åriga kriget. Ja, men ska vi gå in på 1600-talet då? Ja, det började med att ett antal förstar i Tyskland bestämde sig för att de skulle bli protestanter. Och då förlorade ju kejsaren all, all makt över dem. Men det här var väl, det gick väl någorlunda, han var ju tvungen att acceptera det. Men det som verkligen fick det att slå till, det var att de, de som bestämde i Böhmen. Är det Tjeckien alltså? Det är Tjeckien, ja, det är ja. dagens Tjeckien. Mm. Vi kan säga Prag. Mm, mm, mm. De bestämde sig för att bli protestanter och de utsåg en egen kejsare. Kan man göra det? Nej, det kan man inte. Vinterkejsaren kallas han för han, lev, han var inte kejsare mer än en, under en vinter. Men den riktiga kejsaren blev ju ganska så sur så han skickade då sina sändebud till Prag. Det var då den här berömda defenestreringen. Man kastade ut dem genom fönstret så de hamnade i en gödselstack. De dog alltså inte utan de hamnade i en gödselstack. Det är väl inte så trevligt heller men så var det. Ja. Det var början till 30-åriga kriget. För kejsaren skickade ju sen trupper. Han blev ganska sur av Burler. Mm. Så han skickade ju trupper och erövrade Prag och dödade och fängslade alla som var emot honom. Det var ju då protestanter i första hand han gav sig på. Och sen bärvade han en stor här. Det var Tilly och Wallerstein och det var de stora, stora slagen i Breitenfeldt, Magdenburg och, och Leipzig och allt vad de hette. Ja. Men då behöver vi inte gå in på här. Och då resultatet av det hela det blev att det blev ett, en våldsam delning av hela det stora kejsarriket. Den norra delen kom ju att bli fristående. Mm. Och ur den norra delen kom ju med tiden Brandenburg, Preussen och Tyskland att uppstå. Som är då protestanter. Ja. I Prag var det ju i första hand tyskar som bodde. Men det kom ju med tiden att bli en tjeckisk invandring. Så att det blev ju lika delar och med tiden tog de tjeckiska delarna över. Men det här är alltså gamla tyska områden. Väldigt många var protestanter. Mm. Så att det var, man kan inte säga att Böhmen och Mären var antingen protestantiskt eller katolskt. Det tillhörde ju båda delarna. Ja. I slutet av 30-åriga kriget så ansåg man ju att 
Prag var katolskt. Det var ju då våra vår tappra svenskar med gick dit och rövade stora delar av borgen. De här statyerna som finns i Stratumholmsparken idag. Till Kristina? Till Kristina, ja. Just det. Plus alla, alla gobelänger och tavlor och annat som pryder de svenska slotten. Men det här är ju, det är ju trots allt kuriosa. Det som, det som var det väsentliga för det här riket det var att det delades. Det blev ett superkatolskt rike som bestod av Österrike, delar av Ungern och Böhmenmären och norra Italien. Och Slovenien. Slovenien är ju ett specialfall. Slovenien är ju idag ett, ett självständigt rike men det ingick i de österrikiska arvländerna på samma sätt som de andra. Burgenland, Kärnten, Oberösterreich, Niederösterreich som är alltså de länder som ska, ska försörja kejsaren. Så Slovenien tillhör den centraleuropeiska kulturen. Okej. Okay. I slutet av 1600-talet så kom den stora ottomanska framstöten. Man skulle försöka ta vin igen. Den här gången så lyckades man riva. Bilen hade ett antal stadsmurar. Och man lyckades forcera ett antal. Men de, de var nog duktiga taktiker men de var inte så stora strateger. För att de höll inte utsikt bakåt. Och bakåt så kom den österrikiska och polska armén. Och slog den ottomanska i grunden. Och det blev alltså ett enormt krigsbyte. Här var framförallt trossen. De hade ju bland annat kaffe där. Det var ju viktigt. Men du, en snabb fråga. När var det, om vi bara backar två sekunder. När slutade 30-åriga kriget? 48. Okej. Okay. Och belägringen var? 83 eller något sånt där. Så man passade lite på då efter 30-åriga kriget. Ottomanerna menar jag. Absolut. Man trodde att kejsaren hade blivit besegrad. Det hade han ju egentligen inte. Han hade ju satt upp två stora härar. Han var lite fattig, det var han. Men han hade ju fortfarande... Vi får komma ihåg att det här är alltså fortfarande ett feodalt samhälle. Stora, rika grevar och baroner och hertigar och annat blev störtrika fullkomligt genom att suga ut bönder. Mm. Och ta tullar av handelsmän. Så att eh, det fanns ju tillräckligt mycket stormän i det, det här området som kunde finansiera härarna. Men det här hade ju sen en, en strategisk och även politisk betydelse. När ottomanerna drog sig tillbaka så var det panik. Mm. De lämnade allt och sprang genom Ungern tillbaka. Och då kunde alltså den österrikiska hären erövra stora delar av Ungern. Börjar man fatta att man behövde Ungern som en, en randstat mot ottomanerna. För efter Transylvanien, man tog ju Transylvanien också. Det som idag är halva, halva Rumänien. Mm. Efter Transylvanien så var ju ottomanernas rike. Så att de ansåg att de behövde det här området för att kunna försvara vin. Mm. Nu ska vi gå över till 1700-talet. Mm. 1700-talet, det var ju upplysningstiden. Där har vi bland annat Voltaire som säger att det här riket vi pratar om det var varken heligt, det var inte heller romerskt och det var inte ens ett rike. Det var en massa självständiga första lite överallt med en kejsare som satt i vin. I mitten. I mitten, ja. Uh-huh. Det började med Spanska tronföljdskriget. 
Och när var det då? Det var i början av 1700-talet. Freden var 1713. Och det började med att en fullkomligt degenererad spansk habsbörjare, Karl den II, testamenterade sitt rike till Ludvig den fjortonde. Varför då? Ja, det kan man fråga sig. Men historiker har väl börjat anse på senare tid att det var ganska smart. Ludvig den fjortonde var den enda som överhuvudtaget kunde garantera att Spanien fortsatte att vara ett rike. Spanien var inte mycket att ha, men de kolonierna var ju värdefulla. Men det fick ju då England och Österrike och och Nederländerna och andra att gå i taket. De kunde ju inte tillåta att Ludvig den fjortonde blev mäktig. Men Ludvig hade bajrarna på sin sida. Och England, som under historien har varit urusla på landkrig, vann en av sina största segrar med hertigen av Marlborough som fältherre i Blenheim. Marlborough hette egentligen Churchill. Winston Churchill är alltså en ättling till den stora fältherren. Det hette inte Blenheim på tyska, det hette någon annan Hochstadt eller något sånt där. Blenheim är ett av Englands största slott som hertigen av Marlborough fick av kungen och drottningen vid den här tiden som en belöning för att han hade besegrat bajrarna och fransmännen i Blenheim. Så Storbritannien var också involverad i det här kriget. Vilka kämpar mot vilka fattar inte? <laughs> England, Nederländerna och kejsaren kämpade mot Ludvig den fjortonde. Och Ludvig den fjortonde kämpade mot det har vi pratat om när det gäller Frankrike. De käm- han kämpade mot den Habsburgska inringningen. Sydgränsen, Spanien, Habsburg och nordgränsen, nuvarande Belgien. Det var Habsburgs område mm. och Schweiz och eh, Österrike på andra sidan. Så Frankrike var instängt. Men eh, det var ju en uppsträvande makt. Ludvig den fjortonde och hans högadel var oerhört rika. De kunde sätta upp stora arméer, kunde bygga flottor. Just flottan hotade ju England. Så England insåg ju att Ludvig den fjortonde var en coming man han också. Gäller ju att slå ner honom så fort som möjligt. Mm-hmm. Det gjorde de i detta Blenheim. Och med tiden så blev det en fred. Och det viktigaste i den freden var freden i Utrecht. Det var hans generalstad också. Men freden i Utrecht var väl det viktiga. England fick Gibraltar då. Ja, var det då? Ja. Mm. Och Ludvig den fjortonde gick med på att en släkting till honom med Philip av Anjou blev kung i Spanien men han fick också gå med på att underteckna ett avtal att Frankrike och Spanien aldrig skulle gå samman. Så att det gjorde det ju inte heller. Nej, för hade de gjort det då hade det blivit jättejobbigt på västfronten ja. för kejsaren. Ja. Okej. Och det var vid den här tiden som Österrike tog Nederländerna Alltså Belgien och Holland idag. Delar av Italien. De fick Neapel och Milano. Sen händer det inte så mycket. Sen håller de på och skickar depescher till varandra. Och det var småkrig lite överallt. Det var ju under 1700-talet kom ju de stora kolonialkrigen också. Mellan England och Frankrike. 
Och det kom ju sen med tiden att bli uppenbart i eh, sjuårskriget. Den sista kejsarinnan av Habsburgska österrikiska grenen det var Maria Theresia. Frankrike såg sin chans här att bryta inringningen. Och Preussen var en uppgående makt norrut. De ville helt enkelt dela upp det här heliga romerska riket av tysk nation mellan sig. För erkändes inte hon som Nej, regent? det var ingen som överhuvudtaget accepterade. Hon var en, rätt, en rättmätig arvtagare. Mm. Men det var ju ett fruntimmer. Ja. Så det gick ju inte. Men hon var ju smart den här människan. Så att hon samlade ett antal höga dignitärer, österrikiska och framförallt ungerska, i någon slags riksdag eller ja, samråd eller vad vi ska säga, i Bratislava. Alltså huvudstaden är nuvarande slagen. <laughs> Okej, <Okay. laughs> om du säger det. <laughs> Men det var ju, tillhörde ju kejsardömet på den här tiden. Mm. Och där lär hon ha hållit ett fantastiskt tal som inger ett mod hos alla de här människorna. Det var ju störtrika dignitärer som kunde sätta upp hur många arméer som helst. Mm. Så de finansierade en stor armé och intog Böhmen och Mären och hotade faktiskt Fredrik den andra av Preussen. Ja. Det var då det här, det här Larvia. Uh, han var ju ansatt av Ryssland också. Ja. Och uh, Elisabeth i, av Ryssland dog ju och ersattes av Peter som var en stor beundrare av Fredrik. Lekte med tändsoldater som han exerserade. Han tyckte inte att man kunde föra krig mot sin idol utan han slöt fred. Och sjuårskriget höll på att bli en katastrof för Preussen. Men genom den här freden så räddade man Berlin. Det var det här vi har pratat om tidigare. Hitler hade ju en bild av Fredrik den andra i bunkern i Berlin. När allting såg som mörkast ut och tittade på den och hoppades att det skulle vända. Ja, men eh, så sjuårskriget slu- börjar när, när då? Slutet på 50-talet. Mm. Det som egentligen hände efter sjuårskriget det var att de stormakterna i Europa hade insett att Polen inte var något att satsa på. Varför då? Nej, det var ju oerhört svagt. Den kunde inte försvara sig överhuvudtaget. Arméerna, både kejserliga och preussiska, kunde vandra fram och tillbaka över Polen. Mm. Så att eh, Schlesien kom att tillhöra Preussen, som då blev väldigt mycket större. Sen kom de 72, 93, 95. Mm. Det här telefonnumret, Polens delningar. Efter 95 existerade inte Polen. Preussen, Ryssland och Österrike kejsardömet tog delar. Det som idag är södra Polen, Slovakien, kom att tillhöra kejsardömet. Och nu kan vi gå över till Napoleon. Ja, äntligen. Han ställde ju till det. Han... Erövrade ju spanska arvländerna, det vill säga Holland-Belgien. Han ställde till det och gjorde renförbundet av halva Tyskland. Han dök in i, med sina arméer i Norditalien och slog österrikarna i slag på slag på slag. Mm. Och tågade med tiden in i Wien. 
just det. Och upplöste det heliga romerska riket av tysk nation. Jaha. Så det existerar inte längre helt enkelt. Så efter Napoleon, vi kan hoppa över honom i stort sett även om det bjuder mig emot, så uppstod kejsardömet Österrike. Mm. Österrike, Böhmenmären, norra delen av Balkan, det vill säga Slovenien, Kroatien, Bosnien, Herzegovina. Mm. Det hela Ungern bort till Transylvanien. Och delar av Polen. Och delar av Polen. Det var ett ganska stort rik alltså. Mm. 1800-talet, om man bortser från inkongress och Napoleon och annat nu. Det viktiga årtalet här var 1848. Det stora upproret i Paris som i tiden resulterade i Napoleon den tredje. Och som smittade av sig i hela Europa. Det som betyder någonting i det här fallet, det var ju eh, de ungerska upproren. Mm. Ungrarna försökte förklara sig fria, självständiga. Och det här höll man på med från 48 till 66 och bråkade med, med vin. Kejsaren insåg till slut att så här kunde man inte hålla på. Man gick med på att bilda en dubbelmonarki som det hette. Alltså kejsardömet Österrike-Ungern från 1868. Varför gör man det här? Jag fattar inte. Jo, för att Österrike insåg att Ungern var ett rikt och mäktigt land. Magyarerna, förstarna i, i Ungern, hade ju stort inflytande även i, i Wien. Och eh, det var ju under den här perioden, från 48 och framåt, som 48 var ju egentligen en student- och borgarrevolution. Och borgarna hade vid den här tiden börjat få väldigt mycket pengar de också. Och det fanns mycket borgare i, i Budapest. Mm. Och de var alltså rika och mäktiga. Och Österrike hade inte kraft nog. Menar med och ville nog inte heller besegra ungrarna. Det var bättre att göra sig vän med dem. Mm. Det var i samband med det här som Budapest började bli så stort. Stora palats, riksdagshuset och... De stora broarna utsmyckades och slottet fanns ju sen tidigare uppe i Pest men Buda på den andra sidan blev ju en modern stad från mitten av 1800-talet och framåt. Och den här dubbelmonarkin då, vad innebar det? Man, man hade liksom, man fick bestämma lika mycket? Ska man hårdra det hela så fick ingen bestämma. Mm-hmm. För att kejsaren var ju enväldig. Just det. Och kejsaren hade favoriter. Det var krigsminister och det var en utrikesminister och annat. Och så länge han ville, gjorde som kejsaren ville så var det helt okej. Okay. Gjorde han inte det, fick han sparken. Man hade lika mycket makt som parlamentet i Wien hade. Det vill säga att de kunde bestämma om inrikespolitik väldigt mycket. Men när det gäller krig och utrikespolitik och allianser och annat hade de ingenting att säga till om. Nu måste jag sammanfatta det här i mitt huvud så jag fattar. Österrike behöver stålars och inflytande. Det får man av att ge något slags erkännande genom att gå ihop i en dubbelmonarki. Ja, dubbla rikedomar är dubbla rikedomar. Men gillar man det här då i Ungern? Tyckte man att det var bra? Det var ju det bästa som kunde uppnås. 
de som ville ha ett självständigt Ungern, de hade ju dödats, de hade nackats av österrikarna. Aha. Så att det var ju bra för dem, de som var kvar. Men det bodde väl inte bara ungrare i Ungern va? Nej, nu kommer du in på det, det verkliga problemet som har betydelse även idag. Vi har ju talat om Ungern tidigare, men vi måste ju upprepa det här. Ungern var alltså mer än dubbelt så stort som det är idag. Mm. Slovakien, delar av Rumänien, delar av Kroatien, delar överhuvudtaget av, av, av folket runt omkring tillhörde Ungern. Mm. Magyarerna har man beräknat var ungefär hälften av befolkningen i, vid 1900-talets början. Resten var ett antal människor som pratade helt andra språk. Och jag tänker också på serberna. Ja. För det var väl delar av Serbien då som ingick i Det var i delar av Serbien som var, det var ett väldigt omtvistat område. Det var ju ett av grunderna till första världskrigets utbrott. Och att uh, Ungern och Serbien hade gräns mot varandra. Det bodde serber i Ungern och uh, så ungrar i Serbien. Men är det något mer du vill säga om 1800-talet innan vi just går vidare till första världskriget? Ja, det skulle ju vara det här med Bismarcks uppkomst. Han eh, gjorde ju Preussen till den ledande makten under eh, slutet av 1800-talet genom att anfalla kejsardömet och ta Sydtyskland, genom att anfalla Danmark och ta Schleswig-Holstein. Och genom att lura den döma Napoleon den tredje och förklara krig emot honom. Så att han kunde ta Elsa slottringen också. Ja. Mm. Så att eh, man styckade alltså delar utav, utav kejsardömet. Men så har vi det här med första världskriget. Och vi ska ta det väldigt, väldigt kort. Även om det hade en avgörande betydelse för just det rike vi pratar om. Det började ju med att den här serbiska nationalisten, terroristen, princip, sköt arvtagaren. Till kejsardömet. Till kejsardömet, ja. Det var kejsar Frans Josef, världens längst regerande kejsare från 1840-talet till 1916 eller vad det var. Det här var ju hans brorson som sköts. Och eh, hans son hade ju tidigare skjutit sig själv i något som heter Majerling-dramat som var oerhört uppmärksammat. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det handlade om men det var, han hade alltså inga arvingar mer än sin brorson. Och den brorsonen sköts i Sarajevo mm. i Österrike, det vill säga i Wien så fanns det massor med människor som var störtsura på Serbien. För att de serberna höll på och skickade terrorister och, och bråkade hela tiden. Genom att Serbien överhuvudtaget fanns så blev ett antal folkslag uppmuntrade att söka frihet ifrån Wien. Aha, just det. För det var nu som det var den där tanken om Storserbien va? Ja, det var inte det som var det stora... Jo, det var det, var det. det var nu som det var Storserbien. Men den stora grejen i det här, det är ju nationalismen som dök upp i slutet på 1800-talet. 
tål att upprepas som var en ny grej. Som överhuvudtaget, folk tänkte inte i nationer och länder tidigare. Det börjar man med nu. Plötsligt börjar kroaterna känna sig som kroater. Bömarna som bömar och märer som märer, polacker som polacker och så vidare och så vidare. Och det här var ju katastrof för en sån tro- Trots allt svagt rike som kejsardömet Österrike och Ungern. De starkare rikerna, tsardömet i Ryssland, klarar ju av det där. Det finns ju hundratals folkslag som pratar olika språk i Ryssland också, även idag. Men i centraleuropa gick det ju inte. Så serberna var ett latent hot. Hur mycket rejält hot de var, det vet jag inte. Men de, var, de betraktades som ett latent hot. Så... Frans Josef och hans krigsminister skickade en, ett ultimatum till Serbien som var så formulerat så att Serbien kunde inte överhuvudtaget acceptera det. De skulle försvinna som stat om de gick med på de österrikiska kraven. Mm. Och det var, tanken var ju att kunna gå mot, till krig. Ultimatumet var typ, vi kommer inte förklara er krig om ni slutar att finnas. Ja, just det. Ja. Och Serbien var ju då lerat genom en allians med Ryssland. Och Österrike hade sin allians med Tyskland. Den var tidigare redan från början av 1800-talet. Mm. Så man kände sig lite stöddig. För Tyskland var ju vid den här tiden en ledande europeisk makt när det gällde krigsmateriel. Man hade rorområdet, man gjorde kanoner, man gjorde ja, överhuvudtaget gevär. Allting som hade med kriget att göra var man ledande på. Och historiker har ju på senare tid, det handlar om de senaste åren, hävdat att första världskriget utbröt inte på grund av att det fanns så mycket militärer som till varje pris ville kriga utan den arrogans och den okunskap som fanns i Wien. Hade man gett efter och inte gjort ett sånt löjligt formulerat ultimatum till Serbien så hade man kanske kunnat tackla det hela. Mm. Men det gick inte. Nej. Så, och i första världskriget så står alltså på ena sidan Tyskland, Österrike, Ungern och Osmanska riket va? Ja. Och på andra sidan Storbritannien, Frankrike och Ryssland. Mm. Mm. Och det, det här har vi pratat om flera gånger här nu. Tyska överkommandot fattade ju att Ryssland inte skulle kunna mobilisera sin armé tillräckligt snabbt, slå till snabbt mot Frankrike. De hade ju gått så bra 1871 så att de kunde säga gick säkert bra en gång till. Mm. Det gjorde det ju inte. Utan man grävde ner sig från 1914 till 1918 i jättelika vallgravar, skyttegravar som gick från Schweiz ända upp till Atlanten. Och sen kom USA in också till slut. Ja, till slut, ja. Mm. Eh, sen kom det konversarfreden. Mm. Med pip som satt och ritade kartor. Ja, mm. och det var nu som meländet kom för, för kejsardömet Österrike-Ungern. Det upplöstes helt enkelt. Man skapade en liten stat som hette Österrike. Man skapade en liten stat som hette Ungern. Och en som hette Tjeckoslovakien. Tjeckoslovakien består av Böhmenmären och Slovakien. Och de har aldrig haft något med varandra att göra historiskt. Mm. Två tredjedelar av Ungerns yta försvann genom den här 
nationalistiska yran när man skapade ett antal länder på det gamla ungerska området. Ja. Och här har vi de här hobbit och alla partierna idag. Som alltså heter jobbig fortfarande. Ja, <laughs> jag glömmer ju alltid det. Det stora partiet heter ju Fiders. Mm. Och eh, både Hobbit, nej. Nej, Jobbik. <laughs> både Jobbik <laughs> och Fiders har ju en, en nationalistisk appell. Vi vill tillbaka till det gamla ungen. Men du, mm. när upplöses då det här riket? Vilket år? Ja, det är ju freden. Det är, I princip är det ju 1918-19, sådär, den här Bersaj-freden. Vi måste nu prata om, om Österrike, det Österrike som blev kvar så att säga. Och även Tjeckoslovakien. Tjeckoslovakien hade ju ett tysk och en slovakisk och en tjeckisk befolkning. Mm. Och det här ställde ju till det under nazismens framtåg i eh, Tyskland. När det gäller Österrike var det enklare. Det var nästan bara tyskar. Väldigt många av dem blev nazister. Och väldigt många beundrade Hitler. Och eh, man införde raslagar ungefär samtidigt man gjorde det i Tyskland. Vilket man inte talar om så mycket idag. Flertalet österrikare, bortsett ifrån judar, oppositionella, väldigt många kulturfigurer, eh, hälsade Hitlers anschluss med stort glädje. Man hörrade och skrek Heil Hitler hela, hela Österrike. Sen deltog alltså Österrike med liv och lust i nazisternas krig. Det som kallas för andra världskriget. Man skilde inte mellan österrikare och tyskar. SS och Waffen, SS, Gustav och annat fanns lika mycket i Wien och i Österrike som i Tyskland. Det fanns koncentrationsläger i Österrike, vilket också gjorde i Tyskland. Även om de stora utrotningslägren låg i Polen så fanns det alltså koncentrationsläger, flera stycken i Österrike. Mm. Andra världskriget slutade ju med tysk förlust och även österrikisk. Österrike blev ockuperat av de allierade, England, Frankrike och USA och Sovjet. Jaha. Och eh, man var ockuperat en bit in på 50-talet då Sovjet drog sig tillbaka och en österrikisk republik skapades. Det hade väl lika gärna kunnat blivit Västösterrike och Östösterrike? Helt klart. Men varför blev det inte det? Jag vet faktiskt inte. Det var skickliga förhandlare där kanske. Dessutom så var det kanske varför skulle de gå dit? De hade redan Ungern och Tjeckoslovakien. Det skulle ställa till för mycket problem kanske och dela Österrike också. Jag vet inte. Nej. Ska vi nämna Balborga? Vad är det? Valborga är en kvinna som är dotter till kejsarens sonson. Jaha. Som bor i Nyköping och är gift Douglas och sitter i svenska riksdagen för Moderaterna. Hon gjorde sig väldigt känd genom att hon var den första Åtminstone som tidningarna såg, tv-apparaterna såg, som klippte taggtråden mellan Ungern 
och Tyskland när med det här stora utbrottet som med tiden spräckte muren i Berlin. Är det den ungerska picknicken? picknicken ja. Var hon där? Ja, hon var där och klippte taggtråd. Wow! Men hon hette Habsburg då innan hon ja, gifte hon sig? Hon heter fortfarande Valborga Habsburg. Bra namn! Douglas. Jag tänkte på att när man pratar om Österrike idag i alla fall så är det väldigt ofta vin man tänker på. ja. Och det är väl kanske inte i och för sig så konstigt för att eh, under lång tid så var ju vin faktiskt huvudstaden i, i hela Europa. Och det var ju mycket som hände där i eh, kulturavseende också. Det ligger ju så centralt så att eh, det blev ju väldigt eh, attraktivt för unga människor som hade lagom med pengar och intresse av att studera och så. De har ju ett universitet som grundades på 1300-talet redan. Och det var ju mer eller mindre populärt under olika tidsperioder. Men vid 1800-talets mitt ungefär, då har man börjat omorganisera och gör, gör universitetet mer självständigt. Och allt fler söker sig dit. Och på slutet av 1800-talet, eller vid sekelskiftet då, så har man en juridisk och en medicinsk fakultet som är väldigt berömda. Var det där som Sigmund Freud var? Just det. Mm-hmm. Jag var chansa. <laughs> ja, och det är ju många radikala intellektuella som lockas dit då. På vilket sätt var de radikala då? Ja, det var ju rent allmänt väldigt mycket uppror och ifrågasättande av den rådande samhällsordningen överallt i Europa. På 1840 så var det ju uppror lite här och där. Mm. Jag tycker det går på något sätt att jämföra med studentrevolutionen 1968- för det var ju både arbetare och borgare och eh, intellektuella överhuvudtaget som, och studenter vid universiteten och så som mer eller mindre förenade sig emot den rådande samhällsordningen. Och man kritiserade dubbelmoralen och ja, på det sättet så var det ju radikaliserande hela atmosfären. Mm. På 90-talet och kring sekelskiftet då, så hade vi en socialist som blev väldigt berömd som hette Adler. Och sen var det Freud som studerade psykologi och psykiatri och medicin. Då. Och Schnitzler som också studerade medicin och litteratur. Och... Alla de tre för samma lärare. Jaha, vem var det då? Det vet jag däremot inte vem det var. Men på något sätt så hade de väl en lärare som, som accepterade nya tankesätt och så. Han med tvätta händerna, var han med här också? Stemmelweis ja. hette han. Han studerade ju också. Eller verkade åtminstone också. Nej, nu kändes det lite tiden. internt det här. Vem är det? 
Jo, det var en medicinare som kom på den strålande idén att de som assisterade och de som utförde förlossningar skulle tvätta händerna innan de började arbeta. Åh gud, det hade de ju såklart inte gjort innan. Nej. Och det gjorde att barnsängsfeben gick ner väldigt radikalt. Han var ju oerhört motarbetad av etablissemanget. Man trodde ju fortfarande på Aristoteles kroppsvätskor på 1850-talet. Där med gallan och allt vad det var för någonting. Mm. Och obalans i kroppsvätskorna skapade sjukdomar. Och det var ju bara larv att tala om att man skulle tvätta händer eller att det fanns något annat som kunde orsaka sjukdomar. Ungefär som vi tittar på folk som påstår att det här med strålning från mobiltelefoner är farligt. Vi bara, ha, 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 ha. Ungefär så, ja. Mm. Inom kulturområdet under den här tiden i Wien så verkade ju von Hoffmans tal och Kafka som studerade i... Han kom ju från Prag men han studerade i Wien en tid och verkade där också. Och under första världskriget så var det Stefan Schweig och Karl Kraus som var en väldigt giftig kritiker av, och, av samhället. Sen på mellankrigstiden så var det ju så att väldigt många lämnade Österrike vid Anschluss. Till exempel Canetti som senare fick Nobelpriset och... Wittgenstein, filosofen som sedan verkade i England. Österrike gjorde ju aldrig riktigt upp med sitt fascistiska förflutna. Så att en stor del av intelligensen blev kvar i exil. Och det var ju överhuvudtaget en kulturell låg period, men det är klart att senare så händer det ju en hel del. Och det var nya namn som ja, Paul Celan och Elfride Jelinek och Thomas Bernhard och Peter Hanke som ju blev stora inom litteraturen. Men tillbaka till 20-talet <hör> för många av de här var ju verksamma inom flera områden. Kokoska till exempel som var en, blev en berömd konstnär. Han var också författare, dramatiker. Och han hörde till de ledande i Salzburg på den tiden. När det gäller konsten, måleri och konsthantverk även och andra former- så var Biedermeier-stilen väldigt typisk för tidigt 90-tal, slutet på 1800-talet. Hur det var det liksom då? en form av borgerlig trygghet och omboning, ombonad heter det väl. Stora gardiner och mörka möbler liksom. Ja, och sånt. Och lite överlastat dekorativt kan man väl säga en del var... Och då fanns det ju en, en del som ville reformera de uttrycken. Och det fanns en grupp som då bildade Wienerwerkstätte. 
kring säkerhetsskiftet. Det var ett slags puristisk nyttokonst, mer avskalad då, som var föregångare till funktionalismen. Mm-hmm. Adolf Loos var en av de berömda arkitekterna. Och det var en väldigt skillnad då mot jugendstilens bulliga, vad ska jag säga, skönhetsuttryck. Det är utsirade. Josef Frank till exempel var en av arkitekterna som, och formgivarna som försvann i exil. Han kom att bli väldigt berömd i Stockholm med tiden. Svensk tens chefsformgivare. Och så var det en grupp då som blev känd internationellt. Secessionisterna som på slutet av 1800-talet då bröt sig ur det traditionella och det var där någonstans som den här liksom moderna människan skapades eller fick form. Det var ett slags impressionism som livsstil och det gällde ju både inom måleri och litteratur och musik. Och Gustav Klimt var den som var den ledande inom måleriet. <hör> Hans konst var både en form av utvecklad symbolism och den praktfulla jugendstilen. Det var en väldigt speciella tavlor som han målade, väldigt färgrika, utsirade och så. Men var de på något sätt liksom provokativa? Eller tyckte alla bara, ja, fint. All konst är väl inte så provokativ för gemene man. Utan det är väl ett slags uppror mot den rådande etablerade konsten. Chile som var lärjunge till Klimt. Eller som gick i hans fotspår i alla fall. Hans konst uppfattades ju. Däremot som väldigt kontroversiell. För den var ju erotisk som man kallar det på den tiden. Hur, hur tog det sig uttryck? Hur det tog sig uttryck? Jag målade väl sånt som uppfattades som väl sinnligt kanske. Och sådant som nazisterna med tiden kallade för entartet till konst. Vad betyder det? Urspårad mm-hmm. kanske. Och det var sånt som man inte överhuvudtaget ville befatta sig med in, inom de kretsarna. En konstnär som har sina rötter i Chiles konst är... Snuskisens. Hundetvasser. Som har en sorts hussymbolik invävd i sin konst. Han har gjort... Massa färgrika målningar och sånt. Men inte minst byggnader överallt i världen. De som är mest berömda är väl ett hyreshus som finns i Wien. Och ett kunsthaus från 1991. Båda de där är ju väldigt speciella. Jag tror inte de har en, en riktig vinkel någonstans och... Till och med golven lutar och böljar kan man säga. Ja. När det gäller musiken då? Mm. Ja, det kan man ju lite. 
Några namn? Ja, och tidigt då så fanns det en, finns det en rustik dansform i Oberösterreich uppe i Alperna då som heter Ländern. Den utvecklades och kom in i, i salongerna och utvecklades till vad vi kallar för Wienervals. Mm-hmm. Men du, jag har en fråga om alla de här som man liksom lite känner till som Beethoven och Mozart mm. och de där. Hur, hur kom det sig att de var där allihopa? Alltså varför var det just... För det var väl i Wien de verkade allihopa? Ja, alla var där. Det var under barocken då. Alla de här rika adelsmänniskorna hade ju sina egna slott och sina egna hov och sin egen musik med hovkapell och hovkomponister. Till exempel den här berömda Esterhazy. Det var ju ett feodalt samhälle och då hade de ju ett mecenatsystem som gjorde att man kunde hålla sig med egna kompositörer. Och då blev det sådana som Haydn, Beethoven, Mozart och Schubert bland många andra som fick utrymme för att skapa sin musik och få den uppförd. Och sen efter 1800-talet så avtog ju adelns dominans och då blev ju borgarna de som fick bära musiklivet vidare och då blev alltså mer offentligt då med institutioner och som Wienerfilharmonikerna till exempel. Och i och med Wienerfilharmonikerna så kom det massa symfoniker då eller vad heter de? De som jobbar där? Ja, Strauss den äldre och den yngre. Ja. Och von Soupé, han med... Ja, de var alla operettkompositörer och sånt här. Operetten blev ju väldigt populär med tiden. En lättare form av föreställning, eller vad ska jag säga. Symfonikerna som du frågade om, det var Brahms och Bruckner och Mahler. De hade ju också sina rötter eller sina band till... Folklig musiktradition. Och hänger det här också ihop med den här liksom begynnande romantiken, nationalismen och så? Att de Just liksom plockar precis. upp sånt? Det fanns ju väldigt behov av en sorts nationell samling eller någon upp, någonting att bygga upp gemenskap kring. Men när Habsburgs väldet föll då efter första världskriget Ja, då följer också Wiens roll som huvudcentrum i Europas musikliv. Och då börjar det bli så här sentimentalt och nostalgiskt. Och inom musiken så yttrar det sig när vindansar och ler typen av musik. Det är en film va? Vindansar och ler. Ja. Det som började bli en utveckling av modernismen, det har ju plötsligt Anschluss tagit avstånd ifrån. Ja, just det. Men en annan grej som var lite kul också, det är ju att inom balletten så var ju Wien också en metropol. De hade ju fantastiskt praktfulla hovballetter och bland annat hästballetter. 
Mm-hmm. Och eh, Spanska ridskolan som hade grundats då på 1700-talet någonting med spanska hästar från början. Sen blev det ju inhemska lipisaner. Och de, där uppfördes ju då hästballetter som var väldigt populärt. Men du, mm. vi har ju två länder kvar. Länder som vi inte har pratat om och som har utsöndrats ur det heliga romerska riket av tysk nation. Ja. Och det är Schweiz och det är Belgien. Mm. Schweiz är enkelt att tala om. Det består av ett antal kantoner som är några slags självstyrande regioner. Och det började redan på 1400-talet när några kantoner slog sig samman och lyckades utverka skattefrihet från kejsaren. Och varför gjorde de det? Jo, dels så är ju Schweiz nästan omöjligt att inta med alla Alper och Alpdalar och sjöar och grejer. Så de klarade sig ganska bra. Och dels så hade de kommit på att de måste skydda sig. Så de startade världens utbildning av knäktar, soldater. Och redan i början av 1500-talet så var de världsberömda i Europa. Och det berömda Schweizergardet. Ja. Som köptes, hyrdes av alla krigsherrar under 1500-talet. Och gick segrande fram över hela Europa. Och det var redan 1506 som man bildade det här Schweizergardet. Och påven insåg ju att han behövde en livakter så han hyrde Schweizergardet och det gör han ju fortfarande. Man kan nästan jämföra Schweiz. Jag har jämfört Gerard med en apelsin. Schweiz kan man jämföra med en cell som förökar sig. De där, de där kantonerna blir fler och fler och fler. Till slut så på 1800-talet var de lika många som de är idag. Och då fick de en författning som blev Schweiz. Det var Schweiz historia på fem minuter. <laughs> Inte ens det. Nej. Ja, men, och är det därför för att de bland annat ligger så avigt till som gör att de har alltid kunnat vara neutrala och ja, sådär? Men, och de var det under andra världskriget oh, och första. Och... Ja. Men de var samma typ av neutral, neutralitet som Sverige. Tog ju emot massor med tyska pengar och nazister och annat. Mm. Om vi går över till Belgien då. Mm. Belgien byggdes av keltiska stammar som hette Belgier. Mm. Och det nämns av Cäsar på 50-talet före Kristus. Och eh, han besegrade dessa Belger och skapade en provins som hette Provincia eh, Minor. Och sen blev det ju som vanligt. Folkvandringarna kom kors och tvärs. Över det belgiska området, det var Merovinger och det var Franker och det var jag. Alla gick ju den vägen nästan. Mm. Och eh, det blev feodalstater, det tillhörde Burgund under vissa perioder. Det var eh, förstar som i vanlig ordning förtryckte bönder och som krigade med varandra. Eh, genom diverse giftermål och annat så kom området via Burgund- att tillhöra Habsburg. Och efter Karl V, han med, solen, med riket som solen aldrig gick ner, gav man det här området till Philip II av Spanien. Är det, det därför det här är ett sånt här arvland? Ja, de norra delarna. 
Det blev ju Nederländerna och Holland. Just det. Det bröts ur då i slutet på 1500-talet och bildade Holland, eller Nederländerna. Mm. Södra Belgien kallades för Spanska Nederländerna. De blev kvar under Habsburg och efter Spanska tronföljdskriget och Peder Ytrist så kom de spanska Nederländerna att tillhöra Österrike. Mm-hmm. Man delade ju helt på fixade och donade med hela Europa vid den här tiden. Man, efter kriget liksom? Efter kriget, ja. ja. Där får du och där får jag, tar jag och så vidare. Det höll man på med. Sen kom ju Napoleon. Han ställde alltid till det. Han erövrade området och bildade ett kungarike där han satt en av sina släktingar. Det var väl en bror här för mig som satt där. Sen så när Napoleon besegrades så besegrades han vid Waterloo och det ligger i Belgien. Just det. Sen kom ju vinkongressen efter Napoleon. De bestämde att det här området Spanska Nederländerna skulle förenas med Nederländerna. Mm. Det vill säga Holland. Och de hade ju helt olika traditioner, helt olika religion och annat. Och det höll i 15 år ungefär. 1830 så gjorde man uppror. De belgarna gjorde uppror. De ville ju inte tillhöra de här snipiga holländarna som satt där uppe. Utan de ville ju bli en egen stat. De kallade in en tysk prins. Det vimlade ju av tyska prinsar på den här tiden. Tog och kallade honom för Leopold. Leopold den första. Och de lyckades få England, Frankrike, kejsaren att teckna ett avtal om evig neutralitet för det här landet. Wow! Ja, det var oerhört skickligt. Belgien uppstod alltså som Belgien 1830. Och vid den här tiden så var det balloner som skötte kol- och stålindustrin. Belgien var framgångsrik på den här tiden. Kol och stål var stort och det fanns avsättning i både Tyskland och i Frankrike för, kol, för stålen. Wallonerna bodde i det här området sedan tidigare. Och det var också fransmän som kom dit. Och flamländerna bodde ju också i det här området och var jordbrukare. Eh, som vi ska se så kommer rollerna att växla helt och hållet efter andra världskriget. Mm. Men vi kommer dit. Man fick en koloni, eller rättare sagt det var kungen, Leopold II hette han då, som skickade ut krigare till centrum, centrala Afrika och mm. skapade en koloni som heter Kongo. Och den kolonin kom han att äga personligen, vilket var mycket märkligt. Alla andra kolonier ägdes av stater. Men han ägde den personligen och blev fullkomligt omätligt rik. Om man åker igenom Belgien idag så kan man inte åka många kilometer innan man ser ett jätteslott som han har byggt för sina pengar. Han blev fruktansvärt rik och massor med människor dog. Det var bara ett slavrike i Kongo. Man misshandlade de infödda och tvingade dem att arbeta i gruvor och i, ja, överhuvudtaget odlingar också. Leopold II och hans koloni, det blev ju en världsopinion emot honom. Inte minst för den här boken som jag just nu har glömt vad den heter. Och som var förebild för en modern film som heter Acopoly 
<laughs> Apocalypse Now? Ja. Aha. 1919, alltså med Versailles-freden. Då skulle just Tyskland straffas. Och Belgien råkade då få de här två kolonierna, tyska kolonierna som heter Rwanda och Burundi. Ja. Det var där man gick och pekade på folk och sa att du är Tutsi och du är Hoti. Det resulterade i folkmorden sen. Och det var belgarna som gjorde det. Så att de, det är mycket elände i belgisk historia som man ska komma ihåg. Mm. Och i Versaillesfreden så fick också Belgien vissa tysktalande områden på gränsen till Tyskland. Så Belgien idag är trespråkigt. Franska, flamländska och tyska. Och det här håller man på och det står i tidningarna var varannan dag om nya avtal mellan de olika grupperna. Och vad ska man göra med Bryssel där alla internationella organisationer sitter? Ska man göra det till en fristad och så kan de andra bråka med varandra? Eller hur gör man? Mm. Dessutom har de ekonomiska förutsättningarna radikalt förändrats. Kol- och stålindustrin är ju inte alls vad den var på 1800-talet. Det ju, har vi pratat om i Ukraina, vi har pratat om det på många andra ställen. Tyskland och Sverige är de två stater som har fixat det här med övergången från en kol- och stålindustri på 1800-talet till en modern kol- och stålindustri som vi faktiskt har. Men Belgien fixar inte, det bindar av nedlagda gruvor och nedlagda stålverk och järnverk. Och det är alltså ballonerna som idag är arbetslösa och har det eländigt. Medan flamländerna har satsat på utbildning och, sa- och jobbar med IT, handel och annat och idag en ekonomisk överklass. Mm-hmm. Det, det här är hårdraget. Det är klart att det finns blandformer här och så, men det är, det är så här man framställer sig själva. Och det dyker ju upp domedagsprofeter som säger att Belgien kommer aldrig att överleva. De kommer att spricka. Till tre länder då? Ja, blandländerna vill ju tillhöra eh, Holland. Det är ju ett framgångsrikt land. Det, det finns massa spekulationer, jag tror inte man ska dra dem för långt. Nej. Men hörru, det här var väl en väldigt bra, om en kort då, sammanfattning om, om Belgien och en fantastisk eh, redogörelse för, nu ska vi se om jag klarar det, heliga romerska riket av tysk nation, kejsardömet Österrike, kejsardömet eller dubbelmonarkin, Österrike-Ungern och republiken Österrike. Missar jag någon? Bara om du ska plocka med Republiken Tjeckien och Republiken Ungern. Klart jag ska. Eh, tusen tack för idag. Vi eh, hörs väl snart igen va? Det gör vi. Okej. Hej då. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.